0: Hola a todos, les habla Luis Cardoce. Ok, voy a iniciar con ese. Hola a todos, les habla Luis Cardoce y bienvenidos al podcast Segundas Impresiones. Creo que a Sergio, Sergio le salió mejor la invitación de mí. Mi...
1: Salió mejor, como la superó.
0: Sí, sonó, sonó más Luis que yo. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de Akira, el anime de... Jorge, ¿ustedes que es mejor con estos nombres en, en japonés.
1: Después ah, claro. De mis cinco años de estudio en, en Tokio. Ajá. Katsuhiro Otomo. Digo yo, no
0: sé. Katsuhiro Otomo. Bueno, Supongo. tiene un acento ahí en la O, no sé si será Otomo o Otomo, no sé. No importa. No sé, Lo mal. De cualquier forma vamos a destruir ese nombre, entonces.
1: Repetidas veces durante este... Este episodio,
0: me disculpas, me disculpas. De todas maneras, se ahí, lleva nuestro respeto. Sí, oyentes japoneses.
1: Es, sí. Exactamente. Bueno, para y este. el título en, en, en español, por favor. Oh, por
0: Dios, ¿cuál es, Jorge? Ah, la puta, ¿tiene título en español? Sí, sí, algo. pero Lo que tienes Akira dos puntos algo, ¿verdad? Espérate, 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 lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Oh, por Dios. Ah, no, mentira, no, no sé. Tiene, tiene nombre de Akira, ¿no? Yo creo que no tiene, Jorge.
1: Yo cinco minutos sí, buscando no. algo ingenioso y no se me ocurrió nada.
0: <risa> no, no, <risa> no tiene traducción aquí. Es que es el nombre, ¿no? Entonces aquí Baba Humana nada. Gigante,
1: la película. L lo la, bueno es... La cosa japonesa. Es... La cosa japonesa. Lo bueno de ese título es que, no sé, como que exhibe a, a la gente que finge haber visto películas. Entonces puedes decir que quiere ser protagonista. A mí me, no sé. Eso me...
2: pensé yo, eso les iba a decir. <risa>
1: ok, sí, sí. Yo
2: juraba, juraba, juraba que Akira es el que sale en el afiche. Así yo decía, ese es Akira, muy bien, gracias. <risa> es eh, ¿Y ni Y sale el hijo de puta Akira.
1: ¿En un, en un flashback.
0: Sí, bah, un breve momento. Pero bueno, para, para conversar la película, eh, nos acompaña Jorge Arturo Mora. Jorge.
1: Eh, hola. También había pensado algo ingenioso para el inicio, ya se me olvidó. No,
0: no voy a gritar así: Tetsuo.
1: Tetsuo. <risa> Tetsuo. <risa> Tetsuo Kun. <risa> ¿Cómo se llama
2: el otro? ¿Coneda o Caneda?
0: Caneda. Caneda,
2: Ka no, no sé, la verdad.
1: Creo que en español. Para no... mí es Caneda. Dice es que. Vos lo viste en español, ¿no? Sí. Uh -huh. Creo uh -huh. que suena más a traducción. No me
0: odien. Ok. Esa es, otra voz es Sergio Eche.
1: ¡Mr. Cardoche! <risa> Eso es como el chiste sin remate.
0: <risa> Básicamente. <risa>
1: uh...
0: Nada más para aclarar, e igual por protocolo y la evidente pandemia que tenemos encima, estamos grabando este podcast... Cada uno desde su casa. Igual que han sido los últimos cuatro episodios, cinco episodios, creo. Entonces, si se escucha un perry yo ahí de fondo, es el mío o el de Jorge. O sea, no lo puedo controlar. No le he tirado ningún chorizo envenenado. No, no hago eso. Entonces, wow. <risa> Entonces, no, no. Va a ladrar, lo siento. Bueno, ya que, ya que este Sergio lo, lo mencionó, ¿vieron la película? En, eh, o sea, Sergio ya dijo que la vio en, en español, doblada. Eh, con, vos, en español, con subtítulos en español,
1: porque ajá, es, sí, yo hago no, no traducen
0: las malas palabras en español. Sí, yo cuando lo, cuando lo hago, lo hago lo mismo. Pero bueno, Jorge, ¿está lo oído en japonés?
1: Sí, lo vi en japonés, pero tengo esta anécdota de sí, que, Sin bueno,
0: subtítulos, porque él <risas> sí, todo lo, lo entiende.
1: Para eso estuve en Tokio, estudiando tanto. Eh, no, no, tengo esta anécdota de que el, el primer anime que vi fue Neon en Genesis Evangelion en el 2015, hace poquísimo. Eh, y yo, como tenía esta idea preconcebida de que el anime era un arte menor y todo eso, eh, yo lo veía en español para no sentirme tan mal, como no sentirme otaku o cosas así. Ajá. Obviamente me avergüenzo, pero ya ahora, de hecho, <risa> cuando he revisitado Evangelion, lo veo en japonés y me gusta más. Aunque los actores de doblaje son muy buenos, debo admitirlo. ¿no?
0: Los de la original. Claro, nosotros, o
2: sea, ¿no viste Dragon Ball Z de niño?
1: Nunca vi Dragon Ball. Ay, wow. Ni, ni Pokémon ni nada. Eso, Eso se veía en español aquí, en el, en sí. el Canal 4.
2: Pero
0: sí, es que no, sí. no
1: me gustaba. Este, yo tenía un prejuicio desde niño. <risa> Usted <risa> mientras verdad. leía
0: Kant de niño.
1: Exacto. Yo estaba leyendo la fenomenología del espíritu y... Oh, wow. Y esas cosas.
0: <risa> bueno, ¿y qué prefiero? O sea, ¿Sergio ¿que le da igual o cree que, que hay una diferencia?
2: Me da igual, sí. Eh, hablando las de, no sé, las de Ghibli, las pude ver en español, en inglés, en japonés, o sea, todo bien.
1: ¿Cuál es tu título favorito de animación japonesa, Sergio?
2: Eh, el Castillo Vagabundo.
0: Okay.
2: Y Kiki, Kiki y Servicio a Domicilio. Esas son ¿Kiki? mis dos películas favoritas.
1: ¿Cuál era esa? No me acuerdo.
2: La de una brujita que sale de la, que se va de la casa. Ajá, The Ghibli. Es un película. ¿no?
1: Ah, ya sé cuál es. Sí, no la vi.
2: Todas en Netflix, por cierto, si alguien las quiere ver. Que, por cierto, sí. el, los caballeros de aquí no quisieron, para los que no lo escuchan, no quisieron hablar de ninguna Ghibli, entonces
0: ahí va mi recomendación.
1: No de me cae bien Miyazaki.
0: La Kiki es, es, es muy sencilla y, y, y por eso me encanta. Es perfecta, es simple. perfecta.
1: ¿También es su favorita, tal vez?
0: De, no, 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 jamás. ¿Cuál es la favorita? ¿De animación japonesa? Ajá. Viendo Dino. Evangelion. ¡Ah, claro! ¡Arro, perro! ¡Claro, <risa> Por supuesto.
1: <risa> yo es que tengo grandes problemas, porque obviamente está el factor <risa> Evangelion, pero bueno, es, Akira me gusta mucho y, y El Fantasma en la Concha también.
0: Sí, yo estaba entre Akira, digamos, si quitamos Evangelion, puede ser Akira, eh, El Fantasma en la Concha, que suena horrible en español. Sí, que suena si no más yo. asquerosa, por Dios. Oh, no, 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 no. Y, y Perfect Blue, llama? tal
1: vez. Eh, Perfect Blue.
0: Sí. No la he visto, no la... Pero, pero bueno, es un gran cineasta. ¿No la he visto? No, de él yo solo he visto, ¿cómo se llama? Paprika.
1: Bueno, aquí ha hablaríamos de Satoshi Kon, si no fuera porque Sergio la tiene contra él, ¿verdad?
2: <risa> Sin comentarios.
1: <risa> sí, pero Nofe Evangelium es...
2: A mí el fantasma el... en la concha solo con Scarlett Johansson, por favor. A la puña. El, el, el malé gringo. Es el terrible.
1: terrible. <ríe> <ríe> es, es entretenida, lo admito. O sea, uno no se aburre en el cine. <ríe> Pero yo sí me aburrí, claro. Sí, sí te
0: podría decir, digamos, que tal vez una de Ghibli que, que considero está infravalorada y yo la disfruté demasiado es porcorroso. No sé si la han visto.
2: Uf, muy bien. Sí. Porcorroso. Pero sí. en
0: inglés, esa sí, esa sí la veo en inglés porque Michael Keaton ahí hace un doblaje espectacular. Mm. Hace como una especie uh -huh. de, de, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó ese actor muy famoso de, de, del cine negro. Eh, bueno, el de Casablanca, olvidé el nombre. Eh, Humphrey eh, Bogart. Hum, ajá, uh -huh. Exactamente. Hace como un personaje, por, le da como ese, ese, esa interpretación a, a Porco Rosso. Entonces me encanta. Es que en
2: ese entonces, eh, John Lasseter, el el ex jefe de Pixar como que él estaba enamorado de esas pelis y les, les ponía mm. mucho cuidado a la hora de doblarlas sí
1: y, igual yeah. perdón dale seguí. Ajá.
0: no que yo tenía el, el eh, o sea a mí me gustaba verlas dobladas igual siempre ponía el subtítulo en español para tener las dos opciones digamos de qué doblaron y qué dijeron eh, qué subtitularon y qué doblaron uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Eh, por porque como para poder apreciar más la animación no sobre todo algunas tan detalladas como las como la de Akira, donde el, el fondo importa muchísimo. Si te estás perdiendo así en bajar la mirada a los subtítulos... Muy es, de acuerdo. y sí, no, no capturas todo, tal vez de la mejor manera. Uh -huh. Pero, uy, últimamente me he tirado varias, una seguidilla, todas en japonés, y la verdad creo que, que lo prefiero. O sea, la entonación y la forma en que los personajes lo dicen se mezcla muy bien con el idioma, porque evidentemente es el nativo. Antes uh -huh. esta idea de que este, es un muñeco inanimado que puede estar hablando cualquier idioma, ¿no? Uh
1: -huh, uh
2: -huh, uh -huh. Eh, ya se
0: me ha ido quizás. Sí, eso, pues. eh,
2: eso dice una amiga que a ella le gusta siempre el idioma original, no importa cuál sea. Porque sí, de ahí el... se viene como toda la entonación y la actuación original de, de lo que debería ser el personaje, sí. como fue concebido, ¿no? Uh
0: -huh. Y aquí se hizo primero, primero se grabaron los diálogos y después sí. se animó también, si, tengo, si, si no estoy en lo... En lo equivocado, en lo equivocado, qué más suena eso. <risa> es Correcto. Este... En lo
1: equivocado. Bueno. Pero bueno. ¿Será como un limbo al que uno se mete, voy a entrar a lo equivocado, o sea, como una película de Nolan.
0: El Upside Down. <risa> qué <risa> bueno. <risa> en
1: lo equivocado. En lo equivocado, güey. Eh, que que he dicho que nadie dijo Your Name, yo la detesto, la aborrezco. No ese
0: ese es, un, es, un, es un placer culposo.
1: Verdad, es demasiado
0: boba, es como, no sé...
1: Es súper cursi.
0: Es extremadamente boba, o sea, pero, pero me gusta verla. La he visto ya como dos veces sí. y media, creo.
1: Igual, no sé, como en estas discusiones de, de los favoritos, de la misma manera que, que, digamos, uno ve mal a alguien que diga que su doctor favorito, no sé, es García Márquez o algo así, por ser tan obvio, que todo ah, obvio, okay. o sea, que está sobrada las brazos para que lo sea. Diz, no está mal decir que es... Eh, Spirit Away, se me olvidó el nombre en español. Eh, el viaje
2: de Chihiro, eso iba a decir. El... Si dices el viaje de Chihiro, todo bien, porque esa película, o sea, es, es increíble.
1: Pero es como Perfect. la predecible, ¿no? O sea, de... Eh, pero aceptada,
2: es a... respuesta aceptable, ¿no? No, no a, mí,
1: a, mí, a mí me gusta la verdad, ¿no? este, Pero, pero sí, que, que... como esa decisión, ¿no?
2: Uh -huh, uh
1: -huh. que Queríamos hablar de esa,
2: pero ¿qué va a decir uno de esa, y Como alabanzas y maravillas, nada
1: ¿no? más. No. Para eso vean los videos de los simbolismos detrás. <ríe> YouTube.
0: Bueno, otra que <ríe> se ganó, pues, soy muy importante, pero es que también es de Ghibli. Entonces, que pereza, ha visto casi que es de Ghibli. Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, la Princesa la tumba ah, de la Luciérnaga. La, la Tumba de la Luciérnaga, sí. Uh -huh. Esa es sí, otra es respuesta eso. predecible. Sí, sí, qué buena. ¿Piensabas? Es, que es muy buena. Hablar Pero es, que es
1: tang buena. Sí. Tangencialmente, de hecho, esa con relación a Akira más adelante.
0: Ah, oh, wow. Ah, bueno, sí, sí, sí. Se puede hacer un paralelismo ahí, tal vez.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Ok, bueno, entramos en Akira, entonces. Ok. Este...
2: Ah, vamos a entrar al círculo blanco de aquí. No sí. salimos, cuidado.
1: No salimos. Vamos a entrar a lo equivocado.
2: ¡Oh, sí! <risa>
0: Muy bien. Eh, Entramos con primeras impresiones. ¿Cómo fue la primera vez que la vio? ¿Cómo fue revisitarla para el podcast Jorge Arturo Mora García?
1: Bueno, la primera vez que vi a Akira, no debía haber sido hace mucho porque comentaba ahora que empecé bastante tarde en el mundo del anime, que al final me terminó encantando. Y bueno, justo por Akira es, es una de las razones por las que me encantó. Creo que la vi, no sé, hace unos tres años. Y me, me llamó la atención cuando vi el afiche no tenía idea de qué, tratara, de qué trataba, como siempre digo, que nunca veo sinopsis ni veo trailers. Eh, la vi por, por ese afiche en el que sale Canada con, con la moto todo rojizo. Eh, no, no se ve como demasiado Cyberpunk, pero ya te da la impresión de que es como un poco distópico, ¿verdad? Y, y me llamó mucho, mucho la atención. Quise verla sin saber que era de culto. Eh, luego cuando supe que era de culto y que significó la inserción del anime en occidente, me extrañó muchísimo porque la película creo que es algo densa, no, no impenetrable, pero, pero sí difícil como para que significara la entrada de, de todo un género a, a otra cultura, ¿no? Y cuando la empecé a ver, que tiene esta persecución increíble con todos los rayos de luz, eh, yo caí rendido ante la película, eh, como la historia es, ocurre como en dos, tres días, todo escurrió como una crónica, eh, nunca me soltó la película, estuve atrapado y ahora que la volví a ver fue lo mismo, eh, extasiado por eh, lo impresionante que son los visuales, esto que tanto se dice que la película se siente como si hubiera salido ayer, es súper fresca, no parece del 88, todo, todo está en su lugar, y además de que es mega atrevida, <risa> eh, como también toma distintos géneros, que eso prefiero detallarlo más adelante, pero es, es una combinación de creatividad, como pocas veces creo que, que se han visto, y que saca provecho de la animación, o sea, a pesar de que se habla mucho de que se quiere hacer una película de acción real, que incluso Taika Waititi creo que la iba a dirigir, y luego se salió, eh, creo que es posible hacerla en acción real, pero la película del 88 aprovecha al máximo las herramientas que brinda la animación. O sea, hay cosas que por más que lo hicieras en acción real, no van a quedar igual. No digo que lo vas a hacer mal, pero todo, todo está tan bien aprovechado que creo que está de sobra su carácter de culto y justo cuando la cada vez que la veo, pienso que estoy frente a una obra muy, muy grande.
0: Ok. Muy bien. Sergio, primera impresión.
1: Wow.
2: Okay. Uh yo la vi anoche eh, por primera vez porque eh, pues nunca me había llamado la atención y como dijo Jorge era como te estaba ahí pero a mí no me llamó la atención el póster entonces siempre la pasaba de largo aunque sí era un póster interesante la verdad y claro. la vi anoche en, en la genial pantalla de mi teléfono celular como se debe ver. Sí, como uh -huh. debe verse, exactamente. La empecé en japonés y después me dio curiosidad de ver cómo sonaban las botes en español y me quedé en español. Eh, y le dejé los subtítulos porque muchos, muchas veces dicen mierda, mierda, y, y en, no lo traducen. En la traducción no sale. Hay una parte que creo que se baja la muchacha de la moto, y en la traducción dice, me duele el culo y en eh, la traducción de ella dice, ah, ella dice, me duele la espalda entonces Ay, o sea, supongo que la traducción de los subtítulos es más literal no entonces uh
1: -huh.
2: eh, sí, me gustó ver esas diferencias y con, la vi muy tarde, entonces eh, quedé medio en shock porque a mí me impres... o sea, me, me atrapó mucho me eh, como que logré meterme en ese mundo, pero es un mundo que no me gusta, es un mundo como al que le huyo, porque me parece un poco oscuro, y muy, eh, no sé, no amigable a, como a, no sé, tal vez viéndolo otra vez, que dudo que lo haga, este, me guste más, pero no, no terminó de conectar conmigo la peli, por más de que me encantara, pues, verla porque es un festín a los ojos ¿no? Uh -huh. entonces no, no como que no conecté con la peli, yo decía ¿qué pasa aquí? muévete, muévete se, se quedaba pegada y yo no, ¿qué pasa? entonces no sé estoy como como entre que la respeto mucho su estatus su de culto y todo, pero al mismo tiempo no es una peli como que yo quiera Como, ¡uy! quiero repetirla, me muero por repetirla porque es una obra maestra <coughs> no no sé. No Tal el vez mundo, me no puedan convencer. Ah, aquí, y además que Kiki la ha visto como 7000 veces, ¿no?
1: Pero, digamos, el, ¿lo estético te incomoda? ¿O como el horror corporal?
2: Bueno, sí, la, la secuencia de, de Tetsubo... Por cierto, yo voy a decir Tetsubo porque en español como que lo castellanizan, entonces... Me disculpan, pero me gusta decirle Tetsubo. Tetsuo. <risa> cuando se convierte en este bebé gigante, yo el testículo gigante. casi que casi que veía para otro lado porque esas cosas me
1: Ajá. chocan
2: un poco. En su momento cuando vi giro me chocó mucho, el sin cara cuando se vomitaba y Ajá. todo me pareció. Sí, es un
1: poco grosero. Sí, me muy me de
2: niño también.
1: Es un poco grosero. Pero
2: ahora me parece una maravilla. Entonces, de no uno no sabe. Pero sí era como porque este más es tan violento. Uh, como de la nada y los osos, eh, el oso y el carrito y el conejo, yo, oh, no, como que ese tipo de imágenes, la, o sea, la respeto mucho, me parecen increíblemente bien hechas, pero no son de mi total agrado, no sé.
0: Ok, muy bien. Eh, a ver, yo también la vi hacer relativamente poco, creo que en 2018, tal vez finales de 2017, por ahí no creo que 2018. Eh, me, me ha parecido, me entreten... o sea, me atrapó igual al instante. Y yo dije, oh, wow, qué, qué, qué gran película. También entré muy tarde al anime, o sea, de niño sí veía, pero, pero a ver, no eran. <ríe> o sea, no, no es el anime que, que, que. Heidi. Es el que te da el 4, digamos, o sea.
1: El sí, sí. <risa> el Massinger
0: Z. El Z. Caballeros eh, del Zodíaco. Caballeros del Zodiaco, Dragon Clásicos, Ball, por cierto. Este,
1: el el de los partidos de fútbol, ¿cómo se llamaba?
0: Eh, el Supercampeones. Ajá, o sea, ver, era, era la parte de anime que todo el mundo vio. Uh
1: -huh.
0: este, y sí me metí ya de más, de, de grandecito también. Creo que... Eh, cuando empecé, cuando, cuando ingresé, digamos, al anime. Probablemente fue en una seguidilla de películas en las que Akira venía incluida.
1: ¿En serio? ¿No te acuerdas el combo?
0: Uh, probablemente también iba ahí Evangelion y este, Paprika, eh, revisitar algunas de Ghibli, uh -huh. pero por ahí, o sea, era como tratar de ver los, los referentes, eh, Ghost in the Shell, era, sí, tratar uh -huh. de ver como los, los, los rascacielos, no uh
1: -huh. ok las obligatorias, oh, las wow. exacto.
0: exacto, los que se ven más alto en la geografía la del anime <risa> <risa> pero bueno, sí, eran ese tipo de obras entonces me encantó eh, luego para esta segunda visita ya venías con la noción de que era una obra maestra pero aquí ya se me confirmó a 100% en películas que entra en mis 50 películas favoritas de todos los tiempos de fijo
1: Oh, wow.
0: Así tanto me gustó. Este, estoy impactado con la peli, no sé ni por dónde empezar. Me gustaría empezar tal vez por lo que creo que, o por lo menos no he visto que se comenta tanto, y es el componente de horror cósmico que también tiene la película. Uh -huh. En el podcast de The Lighthouse hablábamos sobre cómo manejar lo que no se ve en pantalla, ¿verdad? Jugar con las ansias y la, la, la ansiedad, la imaginación de la audiencia. Aquí... Otomo, Otomo, no sé cómo se pronuncia. Sí.
1: Este, ajá, Capsule. también Capsule.
0: Lo, hace, lo hace muy bien, ¿no? Durante buena parte de la película está la incógnita, la incógnita perdón, de que o quién es Akira. Uh -huh. Y cuando por fin se revela, después de jugar con nuestra ansiedad durante una buena hora y veinte de la película, me parece todavía más escalofriante. O sea, porque es decir, es decir, o sea, Akira es algo tan incomprensible para nosotros que apenas tenemos evidencia de su existencia, más no concepto de él. Uh -huh, se, se me uh -huh. parece un poco como el Big Bang, ¿no? O sea, como que están uh -huh. estas ondas, ¿verdad? Viajando por el universo y somos capaces de recibirlas, pero nunca de, 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 de revelarlas, de decodificarlas. Uh
1: -huh.
0: Y eso me produce una ansiedad terrible.
1: <risa> sí, eh, se siente muy religioso también. Eh, a mí... Es vacilón porque cuando uno dice que se le esconde algo, podría pensar que la película está en clave de thriller, de que más bien hay que averiguar qué es, mm. y algunos saben, pero al final nos damos cuenta que ni el mismo coronel tenía muy claro no. de qué se trataba. No, no. Y, y esta idea de cómo el caos es creación, ¿verdad?, en su, en su mm. sentido más explícito dice repite mucho incluso dentro de la película porque la película empieza con una explosión y acaba con una explosión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, creo que sí, creo que eh, el hecho de que la peli de que no sé, el 85% de la película ocurre en espacios abiertos, casi no hay nada en interiores, hay un par de escenas en el instituto, en en el interna, en sí, fin, muy muy pocos espacios interiores, a mí me da esta también idea muy religiosa de estar expuesto al universo, como que yo siento que siempre en la película, con estos espacios tan grandes, y las personas se intentan esconder entre edificios, pero no logran esconderse de algo más grande que habita todo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. y Yo me siento como muy desnudo, obviamente la comparación más fácil es la desnudez eh, del Génesis, ¿verdad? En ese sentido. Uh -huh. eh, pero que, que también... Eh, me resuena muchísimo con, con el contexto de la época y demás. ahorita más adelante hablamos de eso pero sí, sin dudas eh, creo que ese, ese error que decís, que, que luego se ve un poco más plasmado con el horror corporal de toda esa escena del bebé espantosa ¿Sí? eh, es, es, es muy aterrador, la primera vez que lo vi debo confesar que me dio mucho miedo A, digamos, ayer que la terminé de ver, obviamente no a diferencia de Evangelion, que todavía me da un poco de miedo, no creas. <risa> el, el final este de Daed Evangelion. La, de Evangelium, la lucha con Eva Exacto, a mí todavía me asusta un poco, no lo no voy a mentir. Eh, no, con Akira no, pero la primera vez sí me dejó bastante traumado. Es horrible y justo también estaba pensando en lo que hablamos sobre el faro, eh, de esa idea sobre lo oculto, uh -huh. de que si bien es cierto tenemos ese flashback sobre Akira, y es esta concepción de, de un Dios, caos, es algo que literalmente nos supera.
0: Ajá, y es un Akira el que vemos, es un Akira que no es Akira, es como tratar de entender, a, en, digamos, como en, en la gramática católica, tratar de entender a uh -huh. Dios a través de Jesús.
1: Exactamente. No se puede. No, por ¿verdad? eso creo que, que sigue funcionando religiosamente.
0: Ajá. Y, 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 y por lo menos a mí me causa mucha ansiedad ese no poder descifrarlo, ese jugar con que, con que va más allá del conocimiento humano. Y de hecho, la película me parece que tiene dos vertientes que después vamos a comentar. Bueno, ya más o menos lo hemos dicho: que es eh, como esa idea del botón de reinicio, ¿no? por borrón y cuenta nueva, y también de trascender la humanidad, porque hay dos cosas: hay una, hay una trascendencia en, en Tetsuo y hay un botón de reinicio para los que quedan.
1: Sí, y lo, este... y los
0: que quedan, te, o sea, se meten, hablábamos en el podcast de David Telbowski de cosas grandes que no marcan a nadie, cosas pequeñas que marcan un montón. Aquí pasan cosas gigantes que marcan a sus personajes, pero que al mismo tiempo escapan del conocimiento de ellos. O sea, ni Caneda, ni Kai, ni el coronel tienen puta idea de qué pasó.
1: No. <risa> pero, pero se pero siente si... que pasó algo
0: trascendental.
1: Y ahí hay, hay, hay una verdad universal, digamos, a diferencia del concepto de religiones que, que entendemos. Y en, este, en esta dimensión en la que existimos, ¿verdad? Como seres humanos, ¿no? Eh, que, de nuevo, o sea, cuántas religiones hay, cuántas no religiones hay, eh, no existe una verdad absoluta, la película parte de que sí existe una verdad absoluta, pero aún así eso no nos asegura eh, saber de qué se trata el, el asunto. Y, eh, a ver, esta, este reinicio a mí me encanta ya... Eh, a ver, visto desde, desde el punto histórico de la película, ¿no? O sea, de que se está hablando de explosiones literales eh, como cambio y que más explosión que, que sí, sí, bueno, Hiroshima no y Nagasaki, ¿no? Eh, y cómo la película no. también se convierte en una suerte de, de, coming of age, de coming of age perdón, para todos estos personajes. Uh -huh. eh, que de nuevo, aquí hay otra reflexión religiosa que no creo que sea casualidad. Suena como que la estoy sobreintelectualizando, que era lo que decíamos la otra vez, que no, no me gusta mucho, pero es que genuinamente lo siento. Fue como comentamos en el podcast de Ad Astra que no han podido escuchar, <risa> pero. Eh, la figura del padre.
2: ¡Guau! O sea, wow. Adastra.
1: Sí, no, en verdad, eh, todos estos personajes son huérfanos, no sabemos de sus padres, y sus padres eh, les han dejado di, esta generación, eh, o sea, es una generación que no tiene memoria de lo que hubiese sido eh, la, las explosiones nucleares, ¿verdad? Uh -huh. Y... Prácticamente a ellos les toca asumir con este mundo vacío de calles deplorables. Pero
2: no se supone que el, el, como el post-apocalíptico de, de, de la peli es por una explosión que sucedió por Akira. Sí. Eso, eso viene un siendo... video explicativo porque... ¿no?
1: Estoy haciendo, digamos, el paralelismo con Japón de 1980. Ajá, ajá. Sí, perdón, tal vez no fui muy okay. explícito con eso. Lo que quiero decir yeah. es que ellos, se les hereda un nuevo mundo. O sea, a esta okay. generación japonesa se les hereda un nuevo mundo, un botón de reinicio del cual no están preparados para asumir y porque aprovecha. son unos niños y literalmente son bebés gigantes que no pueden con tanto poder.
0: Yo lo veo, o sea, es muy interesante, yo no lo había visto así, porque yo he hecho el mismo paralelismo, digamos, entre el, 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 la Tokio de Canadá y la Tokio de, eh, qué sé yo, del director, ¿no? Que heredan, este, uh -huh. heredan una de, de la posguerra, uh -huh. pero, porque esta sería del reinicio, ¿verdad? Entonces ya hubo un primer sí. reinicio, que, es la, que sería Hiroshima y aquí sería la de la Tercera Guerra Mundial. Sí. Y lo que se reconstruye de esas... De esas cenizas, inevitablemente, o sea, no, no funciona. Se hace este uh -huh. caos distópico sí, cyberpunkiano. Sí. Y hay que reiniciar de nuevo, pero esta vez trascender, como lo hace Tetsuo. Uh -huh.
1: Como
0: uh -huh. que hay que hacer ese paso hacia, hacia arriba que no hizo tal vez la Japón posmo, eh, pos, posguer, eh, posguerrista, es <ríe> decir, de la posguerra. <ríe> Hacer esta transición ultracapitalista hacia un modelo de producción donde el, eh, la, la vida japonesa cambia radicalmente a una de, de profundas raíces, a, de una de profundas raíces a otra de, este, eh, de personas conectadas al trabajo 16 horas que no tienen hijos, uh -huh. eh, viven una, un sobrecapitalismo.
1: Capital, claro.
0: Sin, sin, es, sin ese pasado que tiene igual yo creo que la película no trata de romantizar el pasado ni quiere decir, ok, volvamos no. a este modo de vida más shin no, qué no. sé yo, ni nada de eso no. creo que habla de un botón de reinicio de, de verdad o sea, borrón y cuenta nueva
1: pero yo,
2: pero y por ajá. qué trascender desde, desde ese como esa etapa de destrucción de la meba esa que destruye todo lo que tiene a su paso no
1: yo sé. creo que es el Caos como forma de creación, tal vez.
2: Como Big Bang, ¿no? Yo lo veo así. Eh, ajá, así como... Pero es que no se crea nada al final. O no, sea, en este... Es que no que es, es un universo que no sabemos, que no vemos, claro, todo bien. Uh -huh. Pero, pero ¿por qué entonces? Bueno, no sé.
1: No sé, a mí, volviendo a los religiosos, no sé, creo que no es eh, eh, una metáfora gratuita. Ahora hablando de esto, no lo había pensado. Pero, digamos, ese, ese tercer nuevo... Japón, creo que no es distante, no sé, del tercer templo de Jerusalén que se espera que ocurra cuando trascienda el pueblo judío, por ejemplo. ¿verdad? <risa> Haciendo una, una comparación, eh, que digamos, el tercer templo puede tener significados distintos para diferentes personas, grupos, etcétera, pero eh, di parte del sentido de que todas estas personas eh, así como en la película sobre capitalismo esta idea del de legado y más que ha recomendado Luis eh, pasa una trascendencia que eh, no es relatable o sea no es anecdótica solo se vive solo se siente ocurre en otro plano pues
0: sí yo creo que yo, no. ocurre en otro plano más que creo que el científico se este dice es como, cuando, es como la creación de un nuevo universo ¿verdad? Uh -huh. y creo que creo que sí hay mucho eco de, del Big Bang o sea Creo que, creo que está muy presente, creo que es un, una metáfora muy fuerte. Yo... Y hay otra hay otra que me gusta mucho, es un momento donde sue está como moviendo pedazos de edificio y de calle, y, y esos pedazos de calle se, 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 como que se entrelazan entre sí, parece casi un ADN, como pensar que el ADN de uno puede estar creado la destrucción de otro mundo que... Nosotros no lo entendemos, o sea, que futuras generaciones van a leer ese ADN y no se van a imaginar que son pedazos de edificio. Uh -huh. Como la, sí, sí. la creación de vida a través de la destrucción de otra.
1: Sí, 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 creo que parte de, de, la, de la entropía. Y me recuerda, ay, oh, eso que decís, a, a, a Civil Experiment Lane también, que, que me parece mega recomendable, y que eso me parece, sí, muy poco digerible. que pues, es, Bueno, es una serie que sale 10 años después, y obviamente, a ver, hasta Evangelion, este, diría que reconoce mucho la influencia, y también en Evangelion hay una búsqueda de trascendencia, etcétera, etcétera. Que se pero, rechaza por su buenísimo. <ríe> sí, eh, Consider Experiment Lane parte un poco de, de esa visión, pero es de la tecnología, de que, por ejemplo, en, en, el, en, en el retrato de Akira también hay un gran temor por lo nuclear en... Serial Experiment Lane se aparece al borde del nuevo milenio con el Internet ya consolidado e eh, institucionalizado y sí, un, había un gran temor por el que no se iba a hacer el Internet. Entonces empieza a cuestionarse, bueno, cómo va a ser la vida en, en el Internet, en la red. Si uno vive en la red, uno es infinito, ok, eso es la trascendencia también.
0: Nada que decir. Sí. <risa> no,
2: yeah. Estamos completamente de acuerdo. A mí me gusta más la cuestión del Big Bang más que lo, lo, la cuestión Jesús. Creo uh -huh. que no me cabe ahí totalmente, aunque se ve brevemente esta como el seguimiento: como ah, Tetsu es una figura eh, maravillosa y, eh, y lo siguen y salen. Y, o sea, toda esta gente como admirándolo y alabándolo, pero pues los mata a todos. <risa>
0: Entonces, bueno, eh, Dios no, no
1: bajo, termina de caber. Bajo la Biblia inunda la tierra, ¿no? Sí. Yo, yo veo a Tetsu desde ese punto, de que es la representación del de hombre que no puede con tanto poder. Eh, de que, eh, de nuevo, como esta generación que, que tiene que tomar en sus manos el mundo y, y lo que son, son bebés, eh, di que no van a poder en algún momento con tanto con tanta carga, con tanta energía eh, y que está súper lejano a la luz también, uh -huh. un mundo que lo que lo supera es con, confrontar el, es de nuevo es lo mismo es confrontar ese mundo en el que vivís en un exterior desnudo frente a algo que sabes que es más grande y quieres conocer eso que es más grande y mucha pasa lo que pasa. Uh -huh. Yo
0: siento uh -huh. que la película también o sea, un, un tema pilar es o sea, ¿qué pasa cuando a la humanidad se le arrebata un futuro? O sea, cuando ya tocamos el punto en el que las condiciones no permiten nada más, y ahí es donde, entran, donde entra esta idea de la, de la película del de, 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 de botón de reinicio, ¿no? O sea, pienso... ¿Cómo, cómo API... perderá?
1: No, no puedes repetir, no te entendí, perdón. Es que no te escuché, perdón. Okay. Que,
0: o sea... Esta peli, me parece que un, un, un tema pilar que tiene es, o sea, ¿qué pasa cuando a la humanidad se le arrebata un futuro o se le presenta frente a la amenaza de la completa aniquilación? Como uh -huh. es que te, que te tiren una bomba encima, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando ya se toca el punto en el que las condiciones no permiten nada más para, ese, para esa humanidad, para ese, o sea, no, no le dan un futuro más, uh
1: -huh. y entra
0: esta idea de nuevo del borrón y cuenta nueva. Siempre que veo esta peli, o sea, pienso... En Los Niños del Hombre, y también en uh -huh. Viceversa, cuando veo Los Niños del Hombre piensan en esta peli. Porque aparte de la idea esta de arrebatar el futuro a la humanidad, uh -huh. o sea, son dos, dos filmes en los que el fondo comunica tanto como lo que tenemos en primer plano. O sea, aquí Neo Tokio es un personaje, a sí, través claro. de la ciudad se nos pinta el paisaje sociopolítico que sostiene esa idea de reiniciación, o sea, el, el lugar está en la, está en la mierda. Uh -huh. Es una tierra que ya dejó atrás sus mejores días. Y para citar a la misma película, es como es que dice que es una fruta que ya casi a punto de podrirse, que necesita caerse para poder sembrar sus semillas. Uh
1: -huh.
0: No, entonces está uh -huh. esta idea de que ya la tierra no, no puede, o sea, este ya no puede más. Se sí, la arrebató, sí. se le arrebató por razones, ya sea por miedo, por las la amenazas, la aniquilación. Las la ganas de vivir. No, es una ciudad que no quiere hacer nada. Es una ciudad que no se mueve. No,
1: Entonces, no, ahí no, hay no. esos
0: grupos que, que están los, los, el, los, revolucionarios que, los revolucionarios que al final están financiados por, por, por otro corrupto más. Están el, los el movimientos religiosos. El, el instituto,
1: instituto, que nadie hace nada. Nadie hace nada, los profesores, nada, nada. Y son justamente, ¿no? y es literalmente la última oportunidad para esos jóvenes y, no uh -huh. ¿eh? sé. Sea, uh -huh, uh
0: -huh.
1: Pero... Ahora, ahora que pones ese, ese escenario eh, creo que también es bueno plantear esa pregunta <ríe> por ejemplo, con Evangelion, sin hacer spoilers de nada, además eh, imposible spoilear <ríe> eh, una de las grandes preguntas es, ¿el final de Evangelion es optimista o es pesimista? bueno, creo que aquí también se puede aplicar ¿qué piensan ustedes? ¿es optimista o es pesimista?
0: yo veo un gran optimi yo creo que yo veo unas ganas de algo nuevo, ¿no? y creo que eso es optimista hay cierta, belleza, hay, hay cierta belleza en la forma en que la luz cae sobre la Tierra, casi como... La, la peli juega mucho con, con el, la luz, ¿verdad? Pero siempre es con esta luz neón, que más bien simboliza la, la misma cárcel que la tecnología y el desarrollo económico ha puesto sobre su, sus ciudadanos. Incluso uh -huh. hay, una, hay un ensayo muy bueno de writer que habla sobre la luz en, en Akira.
1: ¿Está sí, bien?
0: y dice que, que incluso... Al, eh, la luz que entra a través de la ventana que es este que es de la luz del sol se ve neón uh
1: -huh.
0: y al uh -huh. final de la película la luz no se ve natural porque parece como estos focos verdad de, de teatro de una teatro. luz cómo es que se llama se me olvidó el nombre pero bueno, bueno artificial pues ¿ajá? pero pero con cierta divinidad no
1: sí de, de transfiguración es, es luz de transfiguración
0: Ajá, lo, lo, y lo siento que ya no tiene esa, es, esa connotación de, de luz, de cárcel neón, uh -huh. sino de iluminación trascendental.
1: Sí, muy, muy religiosa, ¿no? Uh
0: -huh. Así lo vi yo. No okay.
1: sé, Sergio. Más desde el optimismo, ¿va, Sergio? Ah,
2: uh, ¿Qué cosa?
1: O <risa> lo es desde el optimismo, desde el pesimismo. Ah,
2: cierto, sí, sí, sí. Um, hmm. No tengo idea, no tengo idea, me, um, no, es
1: pesimista,
2: es totalmente pesimista para mí, este, no porque, ¿a dónde?
1: Porque termina la la idea, perdona.
2: No, 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 estoy, o sea, yo estoy así como, tal, tal vez las imágenes tuvieron tanto impacto en mí que, que, que volver a ese mundo no, no me haría feliz a mí. O sea, lo que les dije al principio. Y al final, como nada más se van, o sea, eh, no es cabalgando hacia el horizonte, sino en sus motos hacia volver a la ciudad, hecha, o sea, añicos, um, uh -huh. no sé, no me... Y, o sea, no me deja como un, una cuestión de decir, pucha, es, es, un, es un nuevo nacimiento, es... Eh, porque implica muchísima muerte y implica que Tetsu pues ya no esté. Entonces es como, eh, si está en un lugar mejor, pues no es la tierra. No es donde quedaron ellos. Entonces Ajá. no sé, no, no me... Oh, el se, sentido de optimismo como, como el que me da, perdón la comparación, Chihiro,
1: no. Pero creo que igual con... No sé, me gusta mucho la idea de yo los planos finales, eso que decís, por ejemplo, ese plano final en que se van en la moto hacia la ciudad destruida, que la cámara está abajo, está a nivel de, de, de los cuerpos, Prim ¿verdad?
2: Primero está arriba y luego abajo,
1: sí. Eh, sí, o sea, el último momento, eh, ahora que lo describías, eh, me, te me surge la comparación con la escena final de Ghost in the Shell, que es igual, una nueva vida para la protagonista, pero que ella termina eh, viendo el horizonte también, bueno, la ciudad. Uh -huh. Pero sí la ciudad en ese caso sí se ve eh, como eh, de un universo de posibilidades con esta nueva vida. Uh -huh. eh, sin dudas, creo que contemplando que hay un gran pesimismo en el Neotokio, y ellos van enrumbados de nuevo hacia...
2: A ver cómo sobreviven.
1: Sí, porque ah, no
2: sí. hay nada, o sea, no hay nada que lo sostenga, no hay, o sea, no. Pero yo no creo hay que hay una, quien...
0: yo creo que hay la realización de que hay algo más, ¿no? A diferencia de... De, de, del, del inicio de la película donde hay simplemente desesperanza, nihilismo, hedonismo absoluto. Y... está es la idea de que existe, porque cuando 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 uno de sus niños que tiene poderes eh, habla la la, la la chiquita habla a través la calle. de Kai. Ajá. Ah, que dice, todos tenemos ese poder en nuestro interior y quienes lo despiertan deben saber qué hacer con él. Uh -huh. Yo uh -huh. creo que ese poder incluso inicia con el conocimiento de que existe ese poder dentro de ellos y yo creo que los, los protagonistas, porque esto es difícil decir quién es el protagonista de esta película, porque uh -huh. todos están súper bien facetados, increíble, incluso alguien que parece ser el villano como el coronel se revela como el verdad? más altruista de todos. Ajá. Uh -huh entonces yo creo que todos salen con, con, con esa noción que es diferente y encuentro una esperanza en ella yo bueno, eso lo elevaría un poco más o sea, esa, esa cuestión
2: que es dentro de cada uno de nosotros hay un universo tan grande y tan vasto que es el cerebro o el alma o lo que quieras este, que si vemos la luz o si vemos su verdadero poder, no, o sea, nos morimos no hay manera de sobrevivir eh, y la carne el sí, claro. cuerpo humano es, es tan eh, poco trascendente uh -huh. que, que si nos si encontramos esa luz y nos
0: iluminamos ante eso pues nos, nos vamos
1: chao nos hace, nos eh,
0: eso como los tres niños y <ríe> sí. de hecho es una gran representación no como que claro. no cabe en su propio cuerpo por eso está ¿No?
2: Sí, uff, muy bien, Explode. eso sí ajá. Explotando,
0: implosionando casi Sí, lo que pasa es que la peli lo hacen en grotescas
2: entonces esta cuestión de un mensaje optimista esperanzador no te lo es...
0: compro porque son grotesquísimas, es es, mierdas Estoy a mejor, estoy a mejor porque hay, hay, hay una hay una disonancia y eso enriquece yo creo que las caras grises de la película ¿no? ¿por, por, qué, por qué lo bello tiene que ser bello, no?
1: Claro, yeah, hay, no hay, feo, belleza, hay belleza en las ruinas creo que uh -huh. es, es uno de los grandes tratados que hay, hay en esta película que siempre digo en, uh -huh. en la casa que ya construyó ¿no? que habla sobre la belleza de, del terror, de lo, de lo malo o sea, de, de las ruinas, de donde hubo algo de donde también de donde hubo algo eh, creo que eso vale mucho para sí, la película Está mucho más como le dice Sergio también, de que no cabe, no cabe en, en esa dimensión que tenemos, no cabe para el cuerpo.
0: Para mí esas dis disonancias me enriquecen un montón. vamos a poner el ejemplo popular más, o sea, de la cultura popular y es este, intensamente, ¿no? Uh -huh. O sea, Blue But is the okay. warmest color, así se iba a esa película. Sí,
1: <risa> ¿verdad? La, la felicidad
0: y la tristeza. Ahora que haces esta comparación con Ghost in a Shell, creo que calza todavía más si uno ve el final, pero no el final de, 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 de Kane y ellos, sino el final de Tetsuo. que termina. Tetsu, en... sí. Ajá, yo... es, el,
1: es el que parte una nueva vida.
0: Ajá, él es el que parte uh -huh. en, en, un, en un plano más tr trascendental y lo que tiene por ver alrededor, el horizonte, es más bien el espacio entero. Uh
1: -huh.
0: ¿Verdad? Creo bueno, que ahí, hay, ahí hay un diálogo.
1: Creo que... El, los últimos momentos de la película donde vemos estos eh, círculos abrirse y cerrar es como la vista de Tetsu, ¿no? A mí es me da esa impresión ¿verdad? Es como un ojo o
0: es pues casi, yo, yo lo veo como Tetsu viéndose el ombligo uh -huh. o sea, vuelve oh, wow. es, es todo su cuerpo expandiéndose no sé, yo lo veo yo lo, yo lo como un Big Bang o sea
1: sí, y, y de nuevo en, hay, no hay punto de retorno <risas> igual que la muerte este es, es bravo. creo sí.
0: que, la, creo que la, la escena de créditos eh, más densa, ¿no? Porque es, es una parte importante de la película todavía, porque los créditos siguen rodando mientras tenemos esta, este, lo que parece ser un plano subjetivo de Tetsu.
1: Pareciera, sí, yo podría ser, no, me cuesta pensar en otro ejemplo que, que haga eso, como decís. Eh, uh -huh, uh -huh. qué
0: gran película, es que me encanta de verdad me
1: encanta tanto Están buenas. Muchas, gracias. Es, 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 eh, y también es muy sutil aunque de lejos se ve que hay algo más de lo que estás viendo no es como en Ghost in the Shell que la densidad parte del otro lado o sea que hay como que desencriptar algo si vos ves aquí, por las escenas de acción creo que igual salís satisfecho tu pecho, ¿verdad? Desde ese mm. punto, o sea, es, es, está todo muy sutil como esa misma idea de de cómo retratar la transfiguración y ese círculo que va creciendo y va creciendo. Eh, la misma idea de, de estos niños, Takashi y los otros, que, que cuando activan su poder, eh, dice, ven niños viejos, ¿verdad? Que es súper grosero, la primera vez que sale sí. Takashi. Groserísimo, uno no espera que vaya a salir de tal cosa. ¿verdad?
0: Benjamin Button.
1: Es un Benjamin Button. No lo había pensado. De nada. De una comparación, Luis.
0: Sí, no es bueno, y también ese eh, no, no es su, su contenido sociopolítico, o sea la forma en que retrata sociopolíticamente a la ciudad no es muy subrayada tampoco. O sea,
1: no, no, no es un panfleto. Eh, o sea, no, no, eh, hay marginados, pero eh Dice, es que no estás viendo los olvidados, ¿verdad? O sea, es distinto.
2: Pero los olvidados son peligro.
1: Ah, yo la amo. Es, 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 es perfecto.
0: <risa> sí, sí, pero no es una apología de la revolución.
1: No, 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 no es una, no es una apología de nada. Y ni tampoco es una protesta, ni, ni, ni una denuncia en su sentido más estricto, ¿verdad? Uh -huh. es, una, es una reflexión filosófica. Sí.
0: Pues Bueno, a diferencia de los filmes de Miyazaki en los que este, hay... ¡Ay, el gallo! Ay. Ahí, evidentemente, un, un deseo de recuperar los, las tradiciones japonesas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Aquí, aquí que... no hay un deseo de volver a nada, aquí hay un deseo de, de, ¿Y de que, que la fruta simbolismo... se caiga y ya, que sea lo que tenga que sí. ser.
1: Sí, siento que como sé que también es como ese simbolismo que pide ser desencriptado.
2: Yo me voy a ir a, a la parte de la animación porque la animación me parece, pues, o sea, fuera de este mundo, la verdad, hablando de cuestiones, ah, no sé, Estéticas. Big Bang y cosa, eh, eh, la animación, y, y como dice Jorge, que se sostiene, o sea, no, no hay, eh, más allá de su historia, estéticamente algo que se sostenga tanto como la animación, está, o sea, está demasiado bien hecha, y a eso quería llegar, eh, según según IMDB, se usaron 327 colores. En, en, ah, tuvieron que hacer colores nuevos y todo. Y que 50 son creados específicamente para la película, porque eh, de casi todo sucede en la noche, uh -huh. y para la animación hacer cosas de noche, pues, tienen
1: que variar, pues, los colores y así. Sí, bueno, como datos curiosos de eso mismo... Eh... La, la película tuvo un, un presupuesto, no me acuerdo cuántos miles de yenes, en, en conversión eran como 8 millones de euros, creo. 10,
2: son 10 millones de diez dólares. 10 millones
1: de dólares, ves, algo así, que dieron un presupuesto gigante y que pudo darse el lujo de que se grabaron las voces antes de hacer la película. Uh -huh. Entonces esto permitía que, digamos, a diferencia como pasa, no sé, en Dragon Ball y así, que a veces la boca se mueve, pero el, el resto del rostro está igual, ¿verdad? Y se ve rarísimo <risa> eh, con esta película, ¿no? Y, y era parte de las condiciones que había puesto Katsuhiro.
0: Que es el que escribe el Para... manga también.
1: Sí, el manga empezó en el 82 y, y también súper adelantado. El, el manga no lo había terminado cuando salió la oportunidad de hacer la película. Entonces muchos incluso prefieren el final del manga porque es mucho más explícito a mí me gusta más como esa idea un poco más abierta más evocativa no es que es, no sea explícita creo que es mucho más evocativa eh, porque fue dos años después que terminó el manga
2: y parece que la música fue el, estuvo lista antes de que empezara, Uy, la música. o sea de que, se, de que se empezara a animar no. nada entonces hay, es
1: espantosa parte, o sea, en el mejor sentido hay, hay una parte sí. en la que se oyen como alguien jadeando en la ajá, música. Ajá, sí. Hay unos jadeos. Uf, oh, qué buena. Brutal.
0: Es, es, brutal. es terrorífica. Yo creo que, por, por eso digo que es una parte que tal vez se, se, se pasa un poco por alto, el, el, el horror de la película, porque se asocia nada más con su horror corporal. Pero hay trances donde es, 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 es un terror que, trasende, que trasciende el cuerpo. O sea.
2: Tal vez eso habría que darle que, o sea, es, es la... Um... Amalgama perfecta de las partes, sea la cuestión estética, lo musical, incluso los sonidos, eh, que lo meten a uno en ese mundo y pues quedas aterrorizado, ¿no? Porque lo vives, ahí está, lo estás viviendo con ellos.
1: Y, y volviendo a lo que decíamos, o sea, me, me pregunten y yo digo, es que la película es bella, o sea, realmente a mí la película me parece bella Sí, sí, sí. Claro. O sea, su animación es bellísima y es horror corporal. Claro. O sea, es, es lo mismo, es, es muy consecuente con lo que, que proclama
0: A mí me pasa que me preguntaron, de hecho, ¿de qué trata la peli? Y es como, uy, cómo o sea, el, el, la sinopsis no le hace honor, Entonces, obviamente no le hace honor, honor a ninguna peli, pero creo que aquí es, se queda especialmente corto, porque es, ok, en una Tokio posapocalíptica, un adolescente adquiere superpoderes.
1: Sí. <risa> o sea, y es, este, es, es, y no es el protagonista, sin dudas. Porque, yo, no, o sea, no el no protagonista pero, pero no yo hay otro. Siempre... Yo siento ¿Es que es el Kaneda, antagonista. Que Caneda es un poquito más protagonista. O sea, si a mí me pone una pistola y sí. es un curso así maquiano, yo diría que Caneda que es más protagonista que, que Tetsu.
2: No, Caneda es héroe y Tetsu es antagonista. Pero los dos son protagonistas,
1: para mí. Sí. Puede ser. Sí, sí. sí.
0: sí. Es, de hecho, creo que en el manga Caneda eh, tiene un papel. Bastante secundario, o sea, es como es como un comic relief, según medio investigué, no, no lo he leído, entonces no puedo afirmar. Había,
1: mucho, había muchos más personajes, bueno, yo tengo este libro que es la versión de Akira, de Akira club que incluye como las, los pósters del momento, las colecciones, los dibujos que no uh -huh. salieron, incluye un diario de Otomo hablando de, de, de las cosas que veía mientras... Y que hacía sí, como que iba a una boda y dibujó tal cosa. Uh -huh. Y sí, hay muchos personajes que no salen, muchos personajes que son muy desarrollados este, con mayor o menor protagonismo del, del que se nota. Pero son cuestiones mínimas, o sea, es una adaptación de película. ¿Y, y cómo no va a respetar su material base si es el mismo eh, Por eso creador? me parece
0: todavía mejor, ¿no? Alguien que pudiera separar tanto, yo estoy escribiendo esto en el manga, el medio me permite hacer esto... Pero en el cine,
1: la gramática del tengo
0: cine. que cambiarlo. Y así, a mí me parece de, de levantarse y aplaudir como una persona puede tomar, desdoblarse, esa, de doblarse, exacto, de esa manera.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Pero es inédito. Curioso, dice
0: que el, el,
2: la peli salió en el 88, pero el manga terminó en el 90.
0: Ajá, uh -huh. por eso. O sea, obviamente Entonces, muchos, muchos lo han hecho, pero a este nivel, uh -huh. me parece, no sé, no, no se me ocurre.
1: Y que incluso algunos eh, no se meten con... Por ejemplo, ¿no? El caso de Evangelion, que sale la película primero que el manga. Y de aquí ya, no, no se mete con el manga. Hagan el manga ustedes. Yo no lo voy a hacer. Yo yo creo que tenía que hacer, en verdad, porque... No es una
0: serie tan personal.
1: Además. Entonces, no es fácil.
0: Sí, sí, a mí eso... Una, una pregunta. ¿No les pasó que, que cuando vieron la peli por primera vez, dijeron como, oh, por Dios, eh, Chronicle la copió totalmente.
1: No la pensé, pero ahora que lo decís, sí,
0: yo sí lo pensé,
1: sí,
2: sí. Mucho, oh, mucho, por mucho, Dios, mucho.
1: hasta ahora lo pienso, sí, claro. Sí, Demasiado. Sí.
2: Y esa es otra peli que la gente la amó y yo la vi y quedé a salir asqueado, así, pero asqueado. Ay, yo le, yo
1: le encuentro valor.
2: Eh, 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 es curioso, de como, o sea, lo que le hace sentir a uno quiere decir
0: que está bien hecho, ¿no? Por o sea, repetir. ¿Cómo? Sí, yo también quiero repetirla.
1: Yo la he visto como dos veces, la verdad, y...
0: No, yo la he visto como dos veces, pero podría repetirla. O sea, no me parece una buena peli, Crónica. Crónica, no, en español es Poder Sin Límites. Qué bien. Uh -huh, Poder Sin Límites. Este, no me parece una buena peli, pero creo que tiene como un valor de revisita, o sea, como que uno no se aburre viéndola.
1: Mm, creo que está bien, o sea, a mí me gusta.
0: Y es que el guionista eh... es que me cae muy mal. ¿Quién es? Max Landis.
1: ¿Cuál es, hombre?
2: ¿Quién es mm. Max Landis?
0: Bueno, ahí lo encontrarán <risa> Es que es un poco insoportable Como A ver, él cree que
2: con, Ah, que sí, con, Bright, con... American
0: Ultra, Victor oh. Frankenstein Uy, todas malas Que con Chronicle que... Este, Él eh, instauró o, o volvió a poner Sobre la mesa el found footage Ah, oh, no, no
1: tampoco. Ah, está loco, güey Pero bueno Pero son buenas decisiones, o sea, yo creo que el hecho de que se Haga como un falso documental Yo lo aplaudo uh
0: -huh. Pero sí, no, las imágenes, no, él lo admite, digamos, que, que se vio muy inspirado por... Yo, yo sí lo pensé, yo vi en
2: Tetsuo, yo, mira, esto, esto, esto es Chronicle, solo que Chronicle
0: puede es que, ser mucho después. Se me olvida el nombre del actor, pero el actor que hace al villano, de villano entre comillas, de, de Chronicle, tiene un poco como esta frente, ¿verdad? Así grande, como sí, la de grande. Sí, el frente. Tetsubo, y... Dane de Han. Ajá.
1: Este no salía. Ay, Han es
2: el, es el de
1: Valerian.
0: Ajá.
1: El de Valerian. Sí, y el de. Es otro eh, cómic. También es sí. una adaptación. Sí. De, de un material base similar.
2: Y, y por poco es Harry Osborne en varias pelis de Spider-Man, pero esa. Solo fue Como que dejaron botada esa Iba a ser Harry. Es, es Harry.
1: Ay, qué oh. sí, no En
2: Amazing Spider-Man 2, Yo, pero esa no película ninguna. fue tan odiada que quedó
1: enterrada. Sí, por dicha nadie se acuerda.
0: Saben que yo no lo odio tanto, pero eso es por otra historia. Eso es por otro podcast. Sí, a mí, a mí me gustan.
1: Gracias, yo no
0: las odio tampoco. Pero sí, hay otra, es, esa imagen de, de Cáneda como eh, derrapando en la, en la motocicleta que ha sido homenajear infinito. Yo no sabía. Hemos visto esa imagen de alguien derrapando en la motocicleta un millón de veces y es una referencia directa a, a ¿Cómo se llama? Akira, justo por cómo está encuadrado, de todo es idéntico. No sé si tienen chance de buscarlo. Este, creo ¿verdad? que hay un video y todo, que es como referencia de motocicleta Akira, qué sé yo, y va a ver que hay como 500 que son idénticos.
2: Estaba estaba viendo que en algún momento, ¿qué año fue? En los 90 dice que Sony contempló hacer una, una live action, una versión de la peli. Este, Pero parece que le dijeron no a la idea porque el, el presupuesto sería como más de 300 millones de dólares
0: imagínese, o sea, los, o sea, imagínese de haber tenido una live action de eso en los 90 o sea, sería sería un clásico de lo malo que, que, que hubiera sido sí, o sea,
2: sí, claro. lo que a lo que, lo, que, o sea, lo que pensaba llegar es como la animación nos hace pues imaginar cosas y lograr meternos a mundos y ver ciertas imágenes posibles que serían imposibles de reproducir en una película de carne y hueso, ¿no? Uh -huh. O sea, ese eh. famo la famosa cosa de Pixar de, ay, vamos a mundos desconocidos, a la mente, uh -huh. a de va debajo del mar y todo, pero Akira de ahí se queda en lo, en lo humano y sin embargo nos muestra uh -huh. este, lo imposible, digamos, uh -huh,
0: ¿no? Uh -huh. este sí, sí. Ese, ese pedazo muy bueno donde... Este... Tetsu siente como, o sea, y se ve muy explícitamente como que los órganos se le caen. Ajá. Y luego vemos y, y los que recoge, empieza a recoger. No nada. Ajá.
2: Buenísimo, buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Sí, muy bien esa escena, muy bien.
1: Eh, es más, ¿no? yo,
2: yo quería recogerlos también, yo, yo, yo mm -hmm. sentí que se me cayeron y yo, sí, puta, tengo es. que meterlos.
1: es sí, cierto. Eh... Sí, con esto de las adaptaciones también, bueno, es todo un mito, como, como ahora, como el mito de Doom, por ejemplo, que ahora sí era eh, posible la adaptación, creo que Akira también lo tiene, porque Warner había conseguido los derechos desde como el 2002, y no la han podido adaptar, o sea, lo último que se había sabido era que Waititi, este, que creo que iba a salir el próximo año, pero el tipo la puso en pausa para dirigir eh, la de Thor, ¿Quién sabe la millonada asquerosa que le ofrecieron?
0: O oh, le dio miedo, a mí me daría miedo.
1: Pero a ver, es un sí, tipo como bastante... Ah, claro, a mí me daría, me daría pánico, pero es un tipo como que al parecer es bastante fiebre de, de como ese tipo de cultura eh, anime. entonces y mucha gente decía que sí era el indicado, eh, pero debe ser muy, muy, muy difícil.
2: Después de Jojo Rabbit, no, no, no le daría nada a él yo, pero bueno. Solo...
0: Sí, a mí no me genera confianza. Creo que la gente. Es que solo he visto pedazos de todo Ragnarok, pero. O sea, pero no creo que se merezca tanto hype, por lo que he visto.
2: No, yo creo que hay como. Estas cuestiones que, que tienen su estatus de culto en el cine, que hay que dejarlas en paz, o sea, todo bien. Sí,
0: qué ganas, ¿eh? ¿no? O sea,
2: Hollywood puede. puede este. Hacer cosas parecidas sin necesidad de que sean un remake. Este, es que, digamos,
1: sus propios remakes, eh, los de, digamos, Disney, Recicla Disney, usualmente es, sí, para sanar cuestiones como de corrección política, de un retrato que había hecho de tal cosa que ahora se siente. Pero
2: les quedan peor.
1: Les quedan peor, sin dudas. Pero todavía, digamos, uno entiende que va por ahí. Pero, por ejemplo, la adaptación de Ghost in the Shell, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Qué vas a aportar de nuevo? ¿Qué tienes que decir? Ah, si es una película, además de que es requete vigente, eh, eh, reimaginarla, tampoco la pones, la puedes poner en clave de otro género. O sea, no.
0: Y se la pusieron a alguien que no
1: entendió. No, no entendió la película, okay. además.
0: Eh, hay no esos entendí. dos, dos ensayos muy buenos: uno de Nerd Rider y otro de Dayo, que, que explican súper bien. Cómo los que adaptaron Ghost in the Shell no, no entendieron Ghost in the Shell.
1: Era eh, el mal que había hecho la chica de la capa roja, o sea digamos yo sabía que no iba, que no iba a hacer nada.
2: No y, y tras de todo le, le hacen whitewashing y ponen una actriz blanca ¿No y todo y salen las 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 eh, cómo se dice esto las puta o sea, le, le sale el tiro por Para. la culata y lo siguen haciendo, las controversias.
1: Sí, y, y solo hay no, un japonés qué? y el japonés habla en japonés, pero los demás le responden en inglés y todo el mundo se entiende.
0: No, fatal. Y, y, y hay un montón de homenajes, o sea, a la, a la que quieren copiar las imágenes, pero no, o sea, igual no entienden las imágenes que copien. El ejemplo más claro y es el que usan uno de estos dos ensayos, que ya no recuerdo. De Eso no se va a ver un podcast de Ghost in a Shell, pero bueno, creo que es importante Para. mencionarlo por, por este miedo a Akira, al, uh -huh. al remake de Akira. Y es ese, esa imagen muy, muy icónica después de que termina la secuencia de, de créditos de inicio, en las que se ve a la, a la mayor eh, en su cuarto y está como el fondo la ciudad, completamente iluminada y el cuarto ya completamente apagado.
1: Ajá, que está ¿Verdad? como... Ajá. Es un contraluz que...
0: absoluto. Ajá. Uh -huh. Y entonces está como este, como hay un cuadro dentro de un cuadro, y dentro de ese cuadro la, parece que la mayor está recortada de la ciudad. Y, y en el homenaje en el, del live action, lo, o sea, hacen o sea, el mismo encuadre, pero el cuarto ¿Para? de la mayor está completamente iluminado, la luz no, no viene de la ventana, sino viene de la cama.
1: O sea, no es, entendieron
0: es. qué significaba la imagen.
1: Sí, y por calcar imágenes como el Zack Snyder calca del cómic, ¿verdad? O sea, uh -huh. no, no entender nada. Eh, yo creo que es más interesante en dado caso con los remakes eh, eh, pensar qué otras posibilidades de ese universo, de los temas que trata, se puede hacer incluso con una nueva historia. Por volver al caso, aunque no se convierte en un podcast de Ghost in the Shell, eh, a mí me encanta Ghost in the Shell Stand Alone Complex, que es una serie de los 2000, porque es son casos que resuelven este equipo de detectives, que son casos que obviamente nunca vemos en la película, son previos a los sucesos que ocurren en la película, y son geniales, porque todos los casos son de cuestiones metafísicas, o sea, no es un CSI, ¿verdad? Es, es
0: también como hacer un spin-off eh, sin, <risa> sin, sin hacerlo, ¿cómo se llama? Como el, CSI, si la... episódico, así, copia Ajá.
1: carbón. Copia carbón, exacto. Entonces yo creo que en dado caso... Eh, sea como un spin-off de ciertas cosas o desarrollar nuevas historias, ni sería mejor.
0: Bueno, no vayamos ni siquiera que ir a Japón, o sea, es, mujercitas. ¿Cómo, perdón? Mujercitas, o sea, una, una... Ah, uh -huh. adaptación 15.000, igual uh -huh. eh, Greta Gerwig pudo decir algo, ¿no? Y es espectacular.
1: Sí, sí, ahí es un buen ejemplo. Sí.
0: Pero sí. No sé si tienen algo más o, o vamos cerrando.
1: Yo creo que estamos exprimidos.
0: Sí. Ok, pasemos entonces a, a conclusiones. Estaba Sergio. A la puta.
2: Eh, yo me voy a quedar con la imagen de, ¿cómo se llama la muchacha? Kai. Kai. Cuando la, esa escena que dijiste Luis, de cuando ella está hablando y la enfocan y viene la luz de afuera y es de neón. Uh -huh. eh, me, yo sí la noté curiosamente, aunque no me, aunque no me crean me quedé viendo esa, esa, esa escena mucho tiempo me, me llamó la atención y lo voy a tomar como que esa luz representa eh, ese conocimiento o, o, o esa expansión de universo, ese mundo infinito que, que tenemos pues adentro de nosotros Uh -huh. Y que justo esas ventanitas es todo lo que podemos ver para poder sobrevivir eh, uh
1: -huh.
2: en la Tierra. Es lo que nos cabe. O sea, en este, en este mundo, exacto. O sea, uh -huh. eh, que más allá de esa franja de luz, eso, eso es lo que podemos ver. Y, y razonamos con palabras como ella lo hace ahí cuando están en esa celda. Tratamos de razonar con palabras, pero si logramos entenderlo... Eh, pues tenemos que morirnos tenemos que o sea entrar a la luz entrar a esa burbuja de luz eh, como para poder pues tomar el siguiente paso que es lo que dice la chiquilla uh
1: -huh. como
2: en el voiceover del final que es como uh -huh. tal vez podamos controlar en algún momento
1: hemos dado el eh, paso.
2: y ya dimos el primer paso uh -huh. y creo que me quedo con eso yo. ¿no? sí muy bien
1: me gusta George yo siempre he pensado que si algún día aprendo a, a andar en motes para usar suéteres como la de Caneda, <risa> eh, igual como la de el protagonista Drive, <risa> que tiene a Scorpion atrás. Uh -huh. eh, no, que también hay dos eh, Creo que Akira es de esas películas que fortalecen como esta frase que es detestable, pero que uno la, no sé, en cada nuevo visionado puede encontrar cosas nuevas, ¿verdad? Creo que es una peli que se regenera con con cada visionado y independientemente te da esta sensación de, de estar de, de así como los personajes están frente a algo más grande, vos estás ante una gran obra de arte ¿verdad? entonces también es de mis favoritos y, y creo que se mantendrá, creo que no se desgasta y mantendrá su, su vigencia
0: siempre vigente
1: siempre vigente, gran comentario
0: no, yo creo que siempre hay gente detrás de todas las portadas de él, todos los libros
1: sí <ríe> es,
0: eh... no, yo creo que ya, ya la intelectualicé demasiado, solo quiero decir que es fucking buena o sea, fucking, fucking buena que buena, qué, me encanta esa película de verdad no tienen idea de lo que me gusta <ríe> Oye, me tanto y, y lo vi en el, en el este revisionado fue en, en el ambiente menos cinemático también, no fue en el teléfono pero fue en la oficina con la compu Ish. con los audífonos así, mientras otra gente hablaba y el mundo se detuvo para mí, o sea, qué...
1: Qué bueno. Qué joya de esa... película. En esa lista de 50 películas favoritas de Luis, ahora que comentaba, está Akira y como las 30 y pico de Scorsese. Entonces, sí. Si <risa> no sé qué sobran.
0: Hay pocos espacios. Y hay
1: pocos espacios.
2: Bueno, estoy viendo estoy viendo que es de las pocas películas animadas que están en Criterion. Entonces, ya sé qué regalarle a Luis para el cumpleaños.
1: ¿En verdad? Oh, no, ¿Está en Criterion? Sí. sí. Oh, ya, ya sabemos qué va a gastar Luis.
0: Espero, espero ese 16 ese de agosto así. Muchas Ahora no, sí que es fucking buena. Voy a ir ahorrando. ¿Puede, ¿Puede ser mi película favorita del podcast ahora que lo pienso?
1: ¿De los que hemos hablado en el sí, podcast?
0: Sí, fácilmente. Ok. Eh, ¿Súper bien?
1: Sí, sí, es que es muy buena. Muchas pues, veces hay... me salen cosas de Kira o en Criterion. <ríe> pero bueno, en fin, ahora lo hablamos.
0: No, no, que eh, yo termino con eso. Es, es, es fucking buena, ¿no? no quiero decir nada más ya ya dije todo lo que tenía por decir <risa> y, y me encanta y, y a ver es una película celebradísima y aún así la encuentro infravalorada
1: <risa> eh, okay. yo creo que la gente no la tiene tan presente
0: creo que la tiene presente por, por este punto y aparte que marcó en el, en, en el mundo de la animación japonesa ¿no? de, 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 su, de su exportación hacia mercados occidentales Occidente. porque eh, también en el para dar un poco más de contexto, ¿no? O sea, Disney estaba pasando sus peores años y, uh -huh. y, y los de, descubrieron cómo Japón había estado tratando desde hace años eh, que, que la animación era solo una técnica y, y que había películas animadas para niños, para adolescentes, para grandes.
2: ¿Cómo sus peores años? Porque después es la Renaissance. ¿Cuándo es que es la Renaissance? Ni sé yo. 2000, ¿no? Pues, sí, yo es diría que es la bella y la Bestia, Ajá, ¿no? como
0: el 90. Y... Como medio de los 90, ¿no? Porque luego está el sí, Rey sí, León, don, ¿verdad? 90. Que son 90, y si ahí es donde...
1: 96, 97, sí. Yo diría que a partir de la Bella ah, y
0: Pero dígame una película de Disney memorable de los 80.
1: <risa> o sea, creo que lo más... Creo, a ver, creo que acaba como con el libro de la selva y ya luego retoma, ¿no? Sí, a ver. La Sirenita es en
2: el 89. Eh, luego es este Bernardo y Bianca en 90. Bella y la okay. Bestia en 91. Aladdin, Rey León, Pocahontas.
0: Sí, uh -huh. sí, inicia en los 90 y esta feria es a del 88, entonces. Uh
2: -huh. Sí, es uh -huh. como, sale esta y Disney dice, ok, Ups. <risa> entendí. entendí. <Ajá.
0: risa> Exacto. Y eso que la llegada de Ghibli, que es una competencia pues, más, hacia, más con Disney, digamos, se puede comprar un poco más. Uh -huh. eh, sí, Deep llegó a de Disney. Estados Unidos más a cuentagotas gotas hasta, hasta que Disney pues, trajo las, compró los, los derechos, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay una historia ¿no? entre. Bueno, no, que, no, que no sabe un podcast de Ghibli, pero de que eh, Harvey Weinstein quería cortar. Eh, creo que la princesa Mononoke no, Sí, la princesa Mononoke Y que Miyazaki es nope. Y que incluso llegó a amenazarlo y que le decía como: o esta puta película se corta o no, o no se pasa en Estados Unidos. Y Miyazaki, no. Nope.
1: En
2: verdad. Miyazaki,
0: Miyazaki es un
2: genio. Tienen, tenemos que ver el, el documental de él. Ese madre es un genio. Y es cuando que le preguntan, dijo? Sí, 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 sí. Es, le preguntan y es como, ¿sí? Buena peli. O no, es como, ¿qué quería hacer aquí? Como,
1: nada.
2: Es, es, es insoportable, el tipo es insoportable. Sí. No, yo, a mí no me
1: cae. Bien. Él, él, es Gendo es Icari,
0: él es Kendo Gendo y Cari, digamos. Él es Kendo. Kendo y Cari, es increíble. Pero bueno, es Kendo, bueno, ¿no? Kendo,
1: sí. Ah. Me, inventé, me inventé. Dije Kendo. Ah, el pues Gendo. Es Kendo, sí. Kendo Perdón. Kendo y Kari.
2: Ahí les mandé la portada de Criterion
1: también... Es del LaserDisc uh -huh.
0: Ok, muchas gracias Sergio, lo espero, no <risa> <risa> Pero bueno, entonces muchas gracias
2: por acompañarnos Cortamos
0: No, no, si se quiere repetir
2: la peli para los que nos escuchan, está en Netflix Sí, Después está en Netflix
1: Y la pueden conseguir en Google Play por 2100 colones
0: También <risa> Ok, excelente Mejor mejor gastan la prueba gratis de Netflix
1: Ey, ey, estás quemando la posibilidad de un contrato con Google, Luis
0: Ay, no Bueno, entonces yo la,
1: yo la vendo es La barata. puta es que no
0: me, no me dejan cerrar, que increíble <risa> Bueno, muchas gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias, un placer
2: Tetsuo
0: Nos esperamos en el próximo episodio Tetsuo